0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute den Moderator Marco Schreil. Marco Schreil hat zuletzt die Live-Shows von DSDS moderiert, ist regelmäßig im Radio zu hören und er stammt aus Thüringen. Ich habe mit ihm aber nicht nur über seine Moderationskarriere gesprochen, sondern auch über die Vergangenheit als Sportler und sein Wurstfach im Kühlschrank, wo regelmäßig Thüringer Spezialitäten zu finden sind. Viel Spaß dabei! Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Podcast, dass wenn man so ein kleines Vorgespräch macht, ist man eigentlich schon mittendrin. Man
1: das, das, ist die, das ist auch die alte Radio-Interview-Schule. Bloß vorher über, über sämtliche Kleinigkeiten im Leben reden und dann direkt auf die Antenne und BÄM! Jetzt bin ich gespannt, was Ihre erste Frage ist, Herr Oletzer.
0: Ja, erstmal ähm, vielen Dank, dass Sie <lacht> Zeit genommen haben, ähm, äh, Gast in meinem Podcast zu sein. Und ähm, ja, ich muss ja aus der Heimat grüßen. In, ich habe gelesen, Thüringen ist immer noch Heimat für Sie, aber Köln, das ist so. Ja, ja. ja,
1: ja vielen Dank. Grüße zurück.
0: Und ich bin ehrlich gesagt auch immer gespannt. Ähm, das sind ja jetzt doch schon ein paar Folgen, die ich gemacht habe. Aber ich bin natürlich kein Radiomensch und ähm, bin nicht der Moderator, wie es immer ist, wenn ich einen Podcast mit dem Moderator mache, weil die sind, kann ich mir vorstellen, immer ganz besonders kritisch.
1: Ach, kritisch nicht, aber wir laufen immer äh, Gefahr, uns den ganzen Kram so an die Brust zu reißen. Ne? Also äh, Moderatorinnen und Moderatoren haben, glaube ich, wirklich das Bedürfnis zu führen, und sich äh, ganz wenig führen zu lassen. Aber jetzt treffen ja quasi zwei Moderatoren aufeinander, weil das, was sie machen, ist ja auch Journalismus, nur dass sie es ja äh, aufschreiben und an dieser Stelle äh, als Moderator einen Podcast führen. Also eigentlich treffen zwei aufeinander, die äh, das gleiche machen.
0: Wie kam es denn dazu, dass Sie wieder bei DSDS gelandet sind? Hat das denn was mit der Personalie Dieter Bohlen zu tun?
1: Es hat was mit der Sendung zu tun. Ich habe die mir angeguckt zu Beginn des Jahres und äh, habe wirklich feststellen können, dass dieses Deutschland sucht den Superstar 2022 ein, ein schönes, neues DSDS war. Ähm, natürlich mit einer neuen Jury, die ihre Arbeit anders macht, als die, die es all die Jahre zuvor in wechselnden Besetzungen gemacht haben. Aber eben auch mit einer erzählweise auf Augenhöhe und mit sehr viel Respekt und das hat mir gefallen. Ich finde, das gehört in diese Zeit, in der wir gerade leben. Und es war so ein, es war so ein ähm, Reloaded Comeback Home Gefühl. Mhm. Das hat sich sehr gut angefühlt. Es war ja auch
0: ein paar Jahre her, dass sie da raus waren, ne?
1: Neun Jahre Pause, genau. Und ja. äh, trotzdem, äh, das ist genau dieses Ding, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Ich glaube, wenn man es einmal fühlt und gern hat, dann kommt man sofort in dieses, in dieses Ding. Egal, was es ist, ob ich jetzt eine Straßenbahn fahre, ob ich Autos repariere oder ob ich eine, eine Samstagabendshow moderiere, wo es um junge Sängerinnen und Sänger geht, dann kommt man sofort wieder rein. Und das war ein schönes Gefühl. Also ich hatte genügend Pulsschlag, aber... Der war zum Glück nach einer gewissen Zeit auf der Bühne einfach im Normalzustand.
0: Das wäre nämlich jetzt genau die Frage gewesen. Es mag ja sein, dass man so thematisch ähm, sofort wieder drin ist. Aber man sagt ja so in Ihren Kreisen Samstagabend 20.15 Uhr ist eigentlich das Größte, was man so in, im Fernsehen machen kann. Ich kann mir vorstellen, nach neun Jahren ist das ja dann doch mal wieder was ähm, ganz anderes. Und die Aufregung, Sie haben ja. gerade gesagt, Pulsschlag.
1: Also Samstagabend 20.15 Uhr in der Unterhaltung ist tatsächlich das Größte. Aber ich bin ja jetzt auch nicht nur in der Unterhaltung zu Hause. Also ich könnte mir auch Samstagabend 23 Uhr vorstellen. Da läuft das Sportstudio im ZDF. Ich könnte mir wöchentäglich 21.45 Uhr vorstellen, da läuft das Heute-Journal. Ich konnte mir sehr gut werktäglich 6 Uhr vorstellen bei ATL, Da läuft Punkt 6. Das ist da würde ich jetzt, ich würde mich gar nicht auf diese Zeit festlegen. Aber ja. Sie haben natürlich recht, Deutschland sucht den Superstar ist dann doch einer dieser letzten äh, Dinos. So sagt man ja, glaube ich, immer. Es ist eine große Samstagabendschau mit 1400 Menschen im Publikum, die da live sitzen und Stimmung machen. Und von daher ist es schon eine besondere Herausforderung, das stimmt. Aber ich möchte das eben auf keinen Fall schmälern, weil ich finde dass wir Fernsehleute ganz schnell vergessen, was die anderen Kolleginnen und Kollegen auch machen. Und da zähle ich mich ja selber dazu, eine tägliche Radiosendung zu machen, eine früh show im Radio zu machen. Das, was ich mache auf WDR 2, jeden Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr Menschen zu unterhalten, mit ihnen gemeinsam ein gewisses Gefühl zu entwickeln, das möchte ich nicht im geringsten weniger wertschätzen als das, was Moderatorinnen und Moderatoren in der Show am Samstagabend um 20.15 Uhr machen.
0: Mhm. Sie haben äh, vorhin gesagt, das, das neue Format von DSDS ähm, hat Sie überzeugt. Heißt das, dass die äh, Moderation der Live-Shows während der Sendung erst geregelt wurde? Oder war es vorher schon klar, dass Sie das machen?
1: Äh, nee, in der Tat haben wir uns erst äh, relativ äh, kurz vorher dann aber doch mit einem gewissen Sicherheitsabstand drauf geeinigt. Also diese Sendung ist gestartet und ist ja auch wirklich mit einer mit einer neuen Jurybesetzung gestartet. Und dann müssen Sie sich vorstellen, das wird ja schon rechtzeitig, das ist ja so fast ein Jahr. Ne? Also die Kolleginnen und Kollegen arbeiten da ein ganzes Jahr dran. Und irgendwann hat man die den, den nächsten Schritt geklärt. Und dann kam man auf mich zu und dann habe ich überlegt und dann
0: mhm. habe ich ja gesagt, weil die Jury gefallen hat und weil das, Sie haben auch gesagt, so auf Respekt und auf Augenhöhe, ist das so eine kleine Anspielung auf die doch eher manchmal sehr spitzen Kommentare, die aus der Jury-Richtung Teilnehmer kamen? Mm.
1: Weil Sie haben gesagt, nee, Zeit, ich, ich, würde, ich, würde auf, ich würde auf gar nichts anspielen. Ich würde mich einfach <lacht> im Heute bewegen. Und da muss ich echt sagen, dass die, dass die Redaktion mit Ilse und mit Tobi und mit Florian einfach drei Menschen gefunden hat, die, die im Leben stehen und die Ahnung von Musik haben und die eben auf dieser Augenhöhe mit, mit jungen anderen Menschen umgegangen sind. Und das hat mir sehr, sehr imponiert. Also Sie dürfen nicht vergessen, dass diese 19. Staffel, die es jetzt war, ja immer noch unter wirklich schlimmen Pandemiebedingungen entstanden ist. Ne? Also, dass viele andere Produktionen einfach die Segel gestrichen haben und gesagt haben, wir können so nicht produzieren und dass diese, dass diese Mannschaft ähm, mit diesem gläsernen Kubus unterwegs war und dass das alles so funktioniert hat, wie es mhm. fun funktioniert hat, das hat mich einfach sehr begeistert, sehr fasziniert auch, ne? ähm, weil ich es in einer Zeit schon gemacht habe, wo es leichter war als in dieser Staffel, die wir jetzt erlebt haben.
0: Der Unterschied zwischen äh, Radio und Fernsehen, Sie haben ja eben so ein bisschen drauf angespielt, wie sehr, also ich kann mir vorstellen, also eine tägliche Radioshow zu machen, erfordert ja unheimlich viel Disziplin. Es geht ja da zum Teil eben auch um, ja, Uhrzeiten, äh, wo man raus muss regelmäßig. Hilft Ihnen denn da die Disziplin, die Sie vielleicht als Sportler auch ähm praktiziert oder kennengelernt haben? Sie haben ja früh. vielleicht können Sie mal ganz kurz sagen, was Sie für die, die es nicht so richtig wissen, was Sie gemacht
1: haben. Ähm, ja, ich habe als kleiner Junge angefangen mit fünf irgendwie in unserem Neubaugebiet in Apolda, wo ich groß geworden bin, äh, in der Nähe von, von Weimar, wobei den Thüringern muss ich ja nicht erklären, wo Apolda ist, das muss ich immer nur hier machen, wo ich jetzt zu Hause bin, ähm, entstand ein Neubaugebiet und wir kamen vom, vom Dorf und ähm, plötzlich mussten Oma, meine Eltern und ich auseinanderziehen. Das war schon ganz schrecklich. Ja, plötzlich wohnte Oma nicht mehr eine Etage drüber. Und ähm, dann wurde dieses Neubaugebiet gebaut. Und ähm, mir, mir kam das jetzt erst wieder in einem Interview mit Grit Lemke so hoch, die sich mit Hoyerswerda beschäftigt mhm. hat, ähm, dass dort echt ein Wohngebiet entstand, wo noch nichts fertig war außer diesen Wohnungen, die man zuschließen konnte. Und ich glaube, es gab auch Familien, die konnten ihre Wohnungen nicht mal zuschließen, weil die Schlüssel noch nicht zum Schloss gepasst hatten und so. Und in dieser Atmosphäre hat ein fünfjähriger Junge gespielt, in der Pampe, in so einem Birkenwäldchen. Und ja, ich habe ganz junge Eltern gehabt, und die haben wahrscheinlich, ich kann mich nicht daran erinnern, manchmal gesagt so. Beschäftige dich doch noch eine Stunde. Und da war eine Schule, die auch aufgebaut wurde. Und an der Schule war eine Turnhalle, wie sich das gehörte zu DDR-Zeiten. Und in dieser Turnhalle haben andere Kinder getogen. Da bin ich hingegangen, ein halbes Jahr. Das muss man sich mal überlegen. Und ich hatte dann irgendwann auch diesen Rhythmus raus, dass es immer montags und mittwochs war. Und dass es immer montags und mittwochs um halb fünf war. Und ich musste aber immer um sechs zu Hause sein. Bis sechs ging aber dieses Training. Und irgendwann kam ich nach Hause gerannt und habe gesagt, die Frau Börmel hat aber gesagt, ich soll weiße Tonschuhe und ein weißes Hemd mitbringen. Und dann hat mich meine Mutter angerufen und gesagt, Wer ist diese Frau Bürmel und wo, was erzählst du eigentlich? Und dann hat meine Mutter mitgeregt, dass der Junge schon immer zum Turnen ging. Und daraus wurde dann also eine richtige, ähm, ich war dann richtig in der Betriebssportgemeinschaft, dann war ich irgendwann zu groß, ich bin heute 1,93, also das mit dem Ton war irgendwann vorbei. Dann wurde ich Leichtathlet, bin aufs Stadion gegangen, mhm. bin irgendwann zum Bobsport gekommen. Hab was haben Sie so, als Leichtathlet,
0: ähm, haben Sie Hürden gemacht mal,
1: oder? Genau, also ich bin als Zehnkämpfer groß geworden, als mhm. Mehrkämpfer, das gehörte bei uns dazu. Ich sag immer, das schöne System in der DDR mit Gehangen, mit gefangen. ja. Willst du Sport machen, dann musst du ein Stückchen Sport so machen, wie wir es von dir erwarten. Und das war eine sehr gute Ausbildung. Also ich habe alle zehn Disziplinen gemacht, nicht alle zehn anständig beherrscht und bin dann Hürden gelaufen hauptsächlich, ja. Mhm. Und bin dann irgendwann 400 Meter Hürden gelaufen und dann waren es nur noch 400 Meter und war da so mittelmäßig. Und dann kam ich zum Bob. Und dann habe ich meine Bundeswehr dort gemacht. Das war eine super Zeit. Ich kann das heute nur allen jungen Leuten, die ähm, diesen zweiten Bildungsweg Sport noch machen wollen, empfehlen. Als Bobsportler ist man ja quasi in anderen Sportarten schon Ausschuss, ne? wenn man mit Mitte 20 schon durch ist. Und dann geht es beim Bobsport erst so richtig los. Das sind ja alles zweite Karrieren, die dort entstehen. Und ich war damals 18 und ich kann mich daran erinnern, dass äh, Matthias Trübner, mein damaliger Trainer, zu meinen Eltern gesagt hat, das ist ein Rohdiamant. <lacht> und das habe ich damals nicht kapiert. Und dann habe ich das zwei Jahre gemacht, wollte aber unbedingt Journalist werden. Und dann ergab sich die Situation, dass ich ein Praktikum in Köln machen konnte, bei ATL kurioserweise in der Nachrichtenredaktion. Und ging damals dort weg. Und Ulrike von der Gröben, die damals schon den Sport moderierte, sagte nach vier Wochen, also wenn du nichts draus machst, bist du selber schuld. Und dann ging ich zurück nach Thüringen, ging zur Antenne Thüringen und sagte, also die von der Gröben hat gesagt, hier ich. Ja. Und dann habe ich das dort gemacht und... <lacht> habe dann zwei, drei Fehler gemacht, äh, wurde da wieder kalt gestellt <lacht> und dann äh, hat das der Mitteldeutsche Rundfunk gehört und hat gesagt, der Junge hat gerade auf der Antenne was richtig falsch gemacht, den hören wir dann nie wieder und es war auch so. Und dann kam der Weg zum Mitteldeutschen Rundfunk und so kam eins zum anderen.
0: Also hat der, ich habe es ja auch unterbrochen, aber die Frage war ja,
1: das ist tatsächlich so. Ich muss wirklich sagen, ähm, wir, wir diskutieren ja ganz häufig darüber, ob, ob ein Beitrag, ob ein Interview, ob irgendwas gut war oder nicht. Und da läuft ganz häufig auch sowas wie, äh, du warst nicht konzentriert oder, ja. oder ihr wart nicht konzentriert und so. Und das lernt man schon beim, beim Sport, ähm, sich irgendwie in was festzubeißen. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war, ob Sie irgendwann mal Sport gemacht haben und wissen, wenn ich da jetzt ein Interview führe, wenn ich mit jemandem aus der Politik, aus dem Zeitgeschehen spreche und ein gutes Interview machen möchte, wo ein guter Artikel daraus entstehen soll, dann muss ich mich festbeißen, dann muss ich mich gut vorbereiten. Das gehört natürlich auch zu einem Sportler. Und vor allem, was ich immer wieder sage, ist auch anzutreten, um nicht nur Erster werden zu wollen. Also... Ja, wir haben einen hohen Quotendruck. Wir unterliegen das beim Fernsehen, beim Radio, einer, einer Medienanalyse, wo es nach einem halben Jahr heißt, da wart ihr erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ich kann ja nicht nur antreten, um zu gewinnen, sondern ich muss ja auch mal antreten, um vielleicht nur Zweiter oder vielleicht auch mal nur Vorletzter zu werden.
0: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich auch mal Sport gemacht hier im Sportgymnasium und äh, Radsport allerdings.
1: Mhm. Das sind die ganz harten. Sind die, die mit, mit über 40 äh, Klamotten und kurzen Hosen und einem T-Shirt sich auf den Beton schmeißen? Ach nee, also ich fahre nicht mehr so viel. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, aber ähm, das hat mir natürlich auch geholfen. Deswegen hat es mich auch so ein bisschen interessiert, wie ihre sportliche Karriere genau verlaufen ist, weil so richtig viel findet man darüber nicht. Und, ähm, ja, das, aber ich wusste von mir bekannten Leichtathleten, dass sie mal Hürden gemacht haben. Aber wie es jetzt genau die Genese war, das wusste ich eben nicht. Thüringen ist halt klein, ja, ist ne? So, da kennt man auch Marco Schreils Karriere noch.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so, dass die, dass die linke, ähm, Oberschenkelrückseite, dass die um Längen unbeweglicher ist als die rechte. Das fällt meinem meinem Personal Trainer, mit dem ich einmal die Woche Sport mache, wenn der an diesem Bein rumzieht, dann sagt er immer wieder, Herr Gott, das ist das Hürdenbein. Ne? Das ist dieses Führungsbein, was zuerst über die Hürde geht und was dafür zuständig ist, so schnell wie möglich hinter der Hürde wieder Boden zu fassen, so sagen das die Hürdentrainer. Mhm. Und dafür muss man eben diesen Rücken, rückwärtigen Muskel anspannen und der ist heute noch um Längen verkrampfter, als der auf der anderen Seite.
0: Was ist denn das, der Beuger?
1: Genau, das ist der Beuger, der so vom Hintern bis Aha. zur Kniekehle geht. An dieser Stelle ähm, ist es links, glaube ich, also gefühlt an manchen Tagen 10 Zentimeter kürzer. Also ich
0: merke auch tatsächlich, dass ich mich viel dehnen muss und so weiter, damit ich, ähm, damit ich also keine Schmerzen habe im Rücken vor allem und so. Aber muskulär ist da gar nichts mehr los bei mir. Also das heißt ja, also bei mir kann da gar nicht viel wehtun, weil die Muskulatur, die ist so gut wie gar <lacht> nicht mehr vorhanden. Aber das heißt, Sie machen doch regelmäßig Sport?
1: Ja, regelmäßig. Und so, so blöd das klingt, also diese Regelmäßigkeit findet einmal die Woche statt und alles, was drumherum ist, ist fakultativ. Ja. Ähm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mit wenn man jetzt medizinisch drüber spricht, mit sinkendem Testosteronspiegel, auch wirklich die Lust darauf schwindet, sich zu schinden. Ich liebe es, einfach in die Weltgeschichte zu gucken und meine Freizeit auch wirklich so zu verbringen, dass ich mich erhole. Aber ich weiß, dass es total wichtig ist und wertvoll ist, regelmäßig Sport zu machen. Also einmal plus. Und ansonsten bin ich ein begeisterter Stadtradfahrer. Also ich fahre wirklich viel mit dem Fahrrad durch die Gegend. Und wenn es nicht das Fahrrad ist, dann ist die Vespa. Das ist auch noch irgendwie so eine klitzekleine körperliche Betätigung, weil man immer mal das Bein rein- und rausstellen muss. Aber ähm, regelmäßig ist es einmal die Woche. Ja, ist verrückt. Früher bin ich jeden Tag zum Sport gerannt. Und wenn, es dann, wenn das nicht ging, dann bin ich wahnsinnig geworden. Ich, wusste gar nicht, ja, ich wüsste heute gar nicht, wann ich das früher noch gemacht hätte. Ich bin
0: ja konzentriert und lausche dem, was Sie sagen, um als Moderator dann darauf eingehen zu können. Sie sagten gerade sinkender Testosteronspiegel. Spielen Sie damit <lacht> auf Ihr auf Ihr Alter an und mögliche Midlife-Crisis? oder?
1: Nee, aber es ist ja so, dass man, ich bin jetzt 48 und ich habe irgendwann mal von einem älteren Freund gelernt, ich sag immer die Zahl, die kommt. Also sag, ich werde 49, dann ist die neue Zahl nicht so schlimm. Ich habe mit den Zahlen wirklich überhaupt kein Problem, aber mir kommt es heute wirklich manchmal schon so unter, dass wenn ich über über meinen Großvater oder über meinen Vater gelacht habe, weil die sich darüber unterhalten haben, wie verrückt das ist mit dem Socken anziehen, ja, dass ich heute so langsam, also nicht, dass das nicht mehr geht, aber dass ich langsam nachvollziehen kann, worüber die mal geredet haben. Das also, ist wirklich verrückt. Also beim du Unterbeugen, solltest, das ist dann. Du solltest dich gut konzentrieren, wenn du dir die Socken anziehst.
0: <lacht> wie, ähm, wie oft sind Sie denn noch in der Heimat? Wie ist denn Ihr Bezug zu Thüringen?
1: Ähm, der Bezug zu Thüringen wird immer bleiben, weil Thüringen ist meine Heimat und mein Zuhause ist jetzt Köln und die Heimat findet ganz regelmäßig statt, weil es da dann doch noch. Ähm, ein paar Menschen gibt. Ich habe beide Eltern nicht mehr. Also dieses Elternhaus ist nicht mehr da, aber trotzdem zieht es mich regelmäßig hin, schon ganz allein, weil ähm, sie werden das nachvollziehen können, dieser Bratwurstduft, den man ja als Thüringer DNA-mäßig abgelegt bekommt, der ist, der ist immer da und äh, dem muss ich irgendwann folgen. Also äh, es ist echt manchmal so, dass ich mir denke, du musst du musst einfach mal los, du musste Bratwurst essen und musste jetzt 20 einstecken. Die müssen in Köln auf dem Grill.
0: Das ist äh, wirklich verrückt, dieses Klischee. Also, Thüringen wird da ja so, sehr, sehr, so sehr oft auf die Bratwurst reduziert, aber sie hat halt doch scheinbar irgendwas Magisches, selbst für Thüringer noch.
1: Absolut. Es gibt, äh, es gibt Freunde in Köln, die sagen, komm bloß nicht ohne.
0: Hm. <lacht> und ich habe gelesen irgendwo im wdr profil von Ihnen oder so. Es gibt. Äh, ein äh, Fleisch- und Wurstbereich in Ihrem Kühlschrank, wo Thüringen... Absolut, ja, ist. ja, ja,
1: ja. Also ja schon, in, inzwischen, äh, ich lerne ja regelmäßig dazu, inzwischen weiß ich, dass man dass man äh, die Stracke besser auch ähm, draußen lagert. Äh, es gibt in meinem kleinen Hauswirtschaftsraum da so eine klitzekleine Stange, total absurd, aber da hängen da so ein paar Würstchen. Und äh, da muss ich immer dran vorbei, wenn ich zur Waschmaschine gehe. Und manchmal kann, kann ich es nicht bleiben lassen, einfach eine mitzunehmen. Und in meinem Kühlschrank gibt es dann tatsächlich auch diese kleine Ecke, wo diese Thüringer Wurst dann liegt, wenn sie angeschnitten ist. Soweit habe ich ja jetzt gelernt. Stracke ist aber eine Eichsfelder Spezialität, ne? Ja, das stimmt, aber es gibt diese, äh, genau, es gibt eine Stracke aus Eichsfeld und es gibt die Knackwurst, die typische runde Knackwurst, die gibt es aus Apolda, sogar ähm, vom, vom Schlachthof in Apolda. Mhm. Und da muss ich anhalten, wenn ich unterwegs bin, die, die braten direkt vor der Tür und dann gibt es den, den Werksverkauf und dann schafft es in so einer Tü Kühltasche auch irgendwie der Fleischsalat und die Leberwurst und ein Stückchen Blutwurst noch bis nach Köln, ohne, ohne Schaden zu nehmen.
0: So, jetzt ist der touristische Werbeblock vorbei.
1: Jetzt habe ich Hunger, ja. <lacht>
0: ähm, was mich noch interessieren würde, so als, äh, als Ausblick, haben Sie sich denn mit dieser Moderation sicherlich bei vielen wieder ins Gedächtnis gerufen, bei dem, ich sage jetzt mal, bei dem normalen Publikum, vielleicht hm. aber auch bei ähm, Produktionsfirmen. Steht denn in Zukunft noch was Größeres moderationsmäßig an bei Ihnen, was Sie schon verraten können?
1: Ähm, aus dem Tiefsten meines Herzens kann ich sagen, nein. Aber ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also ähm, Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich habe das jetzt total gerne gemacht. Aber ich habe diese vier Live-Shows äh, als ein wundervolles Zurückkommen in dieses... Haus in dieses Wohnzimmer, nennen in wir es, wie wir es wollen, was ich schon mal kannte, gesehen. Aber ich habe einen wundervollen Job und der findet als freiberuflicher Moderator und Journalist auf verschiedenen anderen Bühnen statt, die man weniger sehen, aber mehr hören kann. Also wie gesagt, ich arbeite für BDR 2 für wirklich den, ja, also das ist ein Traum. Es ist ein Traum, bei WDR2 arbeiten zu dürfen. Wir sind sehr erfolgreich. Wir gehören immer zu den ersten zwei oder drei meistgehörten Sendern in ganz Deutschland. Ich habe eine eigene Sendung am Sonntag, moderiere dort am Nachmittag. Ich arbeite für das WDR5-Tischgespräch, mache das, was wir jetzt machen, im Radio eine Stunde mit einer Person eins zu eins zu sprechen. Ich arbeite für Deutschlandfunk Kultur, mache dort auch eine Gesprächssendung. Also, Interviews zu führen und diese, diese Grundlagen des Journalismus im Radio umzusetzen, machen mir sehr, sehr viel Spaß. Das Fernsehen auch. Und Sie haben natürlich recht, macht man einmal wieder was, kommt man so auf das Sichtfeld von Produzentinnen und Produzenten in verschiedenen Senderredaktionen. Bestimmt ist das passiert. Aber ich, also ich, es, es ist keine... Es ist keine Notwendigkeit, es ist total schön, wenn es passiert. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel Freude dran. Aber ich habe genauso viel Freude an dem anderen Job, den ich mache. Aber mal schauen, was passiert. Und wenn was passiert, dann werden Sie es auch erfahren.
0: Davon gehe ich absolut aus. <lacht> ja, ähm, Herr Schrei, vielen Dank für, für Ihre Zeit. Und äh, dass das ja. geklappt hat, einen Termin habe hab ich, glaube ich, nee, haben, haben Sie, glaube ich, versemmelt, ne? Ähm.
1: Nee, äh, einen Termin haben wir äh, gemeinsam. Gut, dann haben wir gemeinsam versemmelt. Verse 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 ja. wir, wir haben uns, glaube ich, im Monat falsch verabredet, aber völlig egal. Es ist total schön, äh, mit jemandem äh, zu reden aus der Heimat, und dann noch mit Ihnen ähm, und. Dann grüßen Sie bitte alle, die in, in Thüringen auch nur irgendwie sagen, ach, Sie haben mit dem Schrei gesprochen, schicken Sie herzliche Grüße. Und ich habe mich gefreut, einmal wieder mit, äh, auf, äh, ich bin ja total froh, dass ich nicht in die thüringische Mundart verfallen bin, aber wir hören ja bei uns beiden so eine kleine Färbung und das ist ganz schön. <lacht> Ich bin ja hier
0: auch im Plattengebiet, äh, Neubaugebiet in, in Erfurt Nord groß geworden. Und äh, meine Mutter hat zwar sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir nicht so sprechen. Ich könnte natürlich sofort anfangen jetzt, ja. Ja.
1: Ähm, Geht mir ganz genau so.
0: Hat äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass, dass wir ordentlich, äh, was heißt ordentlich? Ähm, ja, nah am Hochdeutsch sprechen, aber man man es ja. nicht ganz weg. Das ist ja, ja. was auch nicht schlimm ist.
1: Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ähm, das, das ist in Köln tatsächlich so und in, in unserem Job auch so, dass ganz viele ganz viele Kolleginnen und Kollegen schmunzeln, wenn wir so Töne zuspielen, wo ich immer sage, so ja, über das Bayerische würdet ihr euch niemals aufregen, aber über Thüringisch und über Sächsisch, da schmunzelt ihr. Es ist einfach eine regionale Einfärbung, Akzeptiert es und hört drauf, was die Menschen sagen. Ja. Ich glaube, das müssen wir alle immer wieder lernen, in ganz Deutschland aufzuhören, was die Menschen sagen, nicht wie sie es sagen. Sehr schön.
0: Da fällt mir ein, Janine Reinhardt ist ja auch eine der wenigen Thüringerinnen, die auch ähm, eigentlich ganz gut durchgestartet ist. Ne? Was auch, ähm, ja, und
1: auch eine in Erfurt Geborene, richtig. so wie ich ja. auch. Und wenn ich sie jetzt bei Let's Dance sehe, denke ich mir auch immer, wow, verrückt. Haben Sie Kontakt,
0: hat man so in der, in der Thüringer Exklave?
1: Also Instagram macht ja heute alles möglich. Ne? Mhm. Man ist ja quasi mit jedem befreundet, seit mhm. man diese Knöpfchen drücken kann und irgendwie connected ist. Klar, auf diese Art und Weise kann man, kann man sich kontakten und kann man... Ähm, ähm, auch eine gewisse Sympathie ausdrücken. Aber ich glaube, das weiß sie weiß sie grundsätzlich nicht nur, weil sie in Erfurt geboren ist, sondern weil sie einfach eine unheimlich sympathische Person ist, was ich an ihr total wertschätze. Das kann ich von mir wegkommen zu ihr, aber das würde ich ihr auch so sagen, dass sie wirklich ja, die war ja schon im Showbiz und hat ja. irgendwann gesagt, jetzt möchte ich den ganzen Kram nochmal von der Pike auflernen. Davor habe ich einen großen, großen Respekt, wenn jemand nochmal so richtig auf die Bremse tritt, bewusst oder die Handbremse anzieht und sagt, ich steige nochmal eben um um dann wieder zurückzukommen, dafür muss man erstmal einen gewissen Mut aufbringen. Und der hat sich bei ihr ja vollkommen ausgezahlt. Also die Frau weiß, was sie macht, die weiß, wovon sie spricht. Und ich freue mich sehr, dass sie gerade so erfolgreich tanzt.
0: Ja, es äh, sieht ja auch wirklich sehr gut aus, muss man ja sagen. Ja. Vielen Dank, Herr Schreil. Und ähm, vielleicht haben wir auch die Gelegenheit, dann äh, persönlich mal uns äh, zu begegnen. Das wäre ja, wär ja auch. Das wäre
1: ganz schön. Ja, auf, auf eine Bratwurst oder auch zwei so halten wir das fest und äh,
0: vielen Dank, alles Gute und bis bald alles klar, bis bald, tschüss, vielen Dank